0: Novo arcabouço fiscal fica pra abril. E Lula planeja ir ao Supremo pra derrubar a regra da privatização da Eletrobras. Por fim, mas não menos importante, Michele Bolsonaro assume a presidência do PL Mulher. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque, e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa quarta, meu amigo, minha amiga, pra que pressa? Vamos na paz, tranquilo, calmo. Tão inimigos da pressa que... Eu até consigo ouvir lá longe o gigante Martinho da Vila. Hoje, no pé do ouvido, é devagar, é devagar... É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, É devagar, é
1: devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar.
0: Oh, que calma! O presidente Lula adiou para abril a divulgação do novo arcabouço fiscal. Hoje, um dos entraves para a proposta avançar é a definição dos gastos com saúde e educação. E até definir bonitinho, o Lula disse que o governo não vai ter pressa para apresentar a nova regra, que então só vai ser divulgada depois da viagem dele à China, viagem que acontece do 26 ao 31 de março. Porque é
1: preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Eu falei para Dado, olha, nós não temos que ter, para que indicar, sabe, o, 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 o nosso modelo de marco fiscal agora. Sabe? Nós vamos viajar para a China, sabe, quando a gente voltar, Haddad, você reúne... Sabe? E, e, vai ser e, só e, na e, volta, e, vai ser
2: apresentado? Vai ser só na volta? Deixa então? eu te contar, por que, que não
1: pode ser antes da volta? Nós embarcamos sábado. O Haddad não pode, sabe, uh, comunicar isso aí. Uma coisa, e sair. Você percebe? Seria estranho. Eu, eu anuncio Andrés, e vou é embora. A... Não, e o Haddad tem que anunciar fazer e fazer ficar aqui para debater para responder, para dar entrevista, para visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, conversar com o Senado, conversar com os outros ministros, conversar com o empresário... O que não dá é a gente avisar, embora vai eu, vai o Haddad, vai um monte de gente embora para a China. Deixa eu pegar, presidente. Como a visita para a China é muito curta... A gente, é só... o é, é muito curta a visita e nós vamos conversando. Eu vou aproveitar vou ficar 24 horas sentado do lado do Haddad conversando.
0: Sobre isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o arcabouço vai prever uma recomposição das perdas que saúde e educação tiveram com a regra do teto de gastos desde a implementação dela lá em 2017.
1: A regra do teto, ela mudou mudou completamente isso. Então, como a gente está saindo de uma regra muito rígida, que retirou muitos recursos, retira muitos recursos da saúde e da educação, nós temos que imaginar uma transição para o novo arcabouço, que contempla a
2: reposição das perdas é, dos dois setores. E a saúde e a educação perderam recursos com a regra do teto. Como vai vir um novo arcabouço fiscal, nós temos que pensar
0: uma regra de transição. Oh, e uma fonte ali da área econômica disse ao Estadão que o que está sendo discutido é esse valor da reposição. Bem, como o teto vai acabar, os pisos voltam a valer. Ou seja, volta a valer a aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% da receita de impostos para a educação. Em paralelo, existe uma outra discussão, a discussão para que esses pisos migrem para um modelo de vinculação a indicadores per capita, não ficando sujeito à flutuação de receitas aí do ciclo econômico. Ah, e o Haddad disse também que está otimista sobre o governo encontrar um equilíbrio entre sustentabilidade fiscal e desenvolvimento socioeconômico. Afirmando que acredita que sim, as medidas necessárias para atingir esse equilíbrio devem ser aprovadas até o fim do ano. Julia, mas que raio de medidas são essas? De acordo com o Haddad, mês que vem, já em abril... Caraca, mês que vem tá próximo, hein? Oito dias, nove? Não sei muito bem fazer conta, mas tá chegando. Em abril, o governo vai apresentar um pacotão econômico. E entre as medidas, a gente tem um novo marco regulatório para parcerias público-privadas e ações para melhorar o ambiente do crédito. É, a gente pegou no assunto delicado: crédito. Eu sei, né? Dá até um aperto no coração. Mas já que a gente está aqui, o Copom começou ontem a segunda reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. E a expectativa é que continue a mesma, que a gente tenha manutenção em 13,75% ao ano. Fica de olho, o Copom anuncia a decisão hoje. Ah, em entrevista ao Brasil 247, o Lula disse que vai continuar pressionando pela redução dos juros.
1: Eu, sinceramente, acho um absurdo o juros estar a 3,75%. A, 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 o BNDES está sem recursos para fazer investimento e nós vamos tentar, é importante saber, nós vamos tentar, a gente vai poder mudar o Banco Central daqui a dois anos. Porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Então... Ah, eu, 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 eu. Só vai eu,
2: continuar batendo.
1: Eu vou baixar. continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento.
0: Já o ministro Rui Costa, da Casa Civil, afirmou ao estúdio I da Globo News, que a taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS deve ficar abaixo de 2%.
1: A Casa Civil, todos nós vamos tentar buscar junto, ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número que seja inferior a 2,14, a .14, que é o que os bancos estavam praticando, e era o teto, para, é, e evidente será superior a 1,7, porque é o próprio Banco do Brasil e a Caixa dizem que esta taxa não o torna é é, boa, não? rentável a Eu até vendo o de empréstimo e eles. Não poderiam fazer, inclusive porque há impedimento do Banco Central quando a operação da negativa, os bancos públicos não podem fazê-la. Pode ficar até 2%? É, ou talvez um pouco menos do que isso.
0: Uma novela, já aqui, né? E, menino, falando em novela, não é que a Casa Civil e a AGU, a Advocacia Geral da União, estão planejando uma ofensiva jurídica para mudar o Estatuto da Eletrobras? Garantindo com isso mais poder ao governo na empresa? Como nos contou a Malu Gaspar, para mudar o estatuto, técnicos do governo trabalham na elaboração de uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser apresentada ao Supremo. Para você entender, a ação visa derrubar a regra de que qualquer acionista tem, no máximo, 10% de poder de voto nas assembleias, mesmo tendo uma participação maior na empresa. E nesses acionistas, isso inclui aí a União, que tem 42,6% das ações. Ou seja, na visão do governo, por ter mais ações, deveria ter um peso maior nas decisões. Bem, o governo vai indicar na ação que esse limite é inconstitucional. Ah, o Lula comentou isso, tá? Ele disse que o governo vai voltar a ser dono da Eletrobras e que a privatização foi um crime. Ainda nessa mesma entrevista ao Brasil 247, enquanto falava ali da prisão em Curitiba, o Lula disse que quando era visitado por procuradores na sede da Polícia Federal e eles perguntavam se estava tudo bem, Lula disse que respondia bem assim. Uma
1: coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um, um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá, e perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. <risos> não sei se corta a palavra fuder.
0: E o agora, senador Sérgio Moro, criticou o termo usado e disse que o Lula está se vingando da população brasileira, porque o governo não tem apresentado resultados. Olha, eu
2: repudio essa fala do presidente Lula. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio. Então eu repudio veementemente, acho que o presidente feriu a liturgia do cargo, utilizar esse palavreado de baixo calão, e simplesmente a gente tem que questionar, principalmente quando isso é utilizado como forma de desviar o foco em relação às falhas e os fracassos do governo atual.
0: Ai, ai, eu adoro a Marvelização da política. É a Marvel, né? O Lula Vingador, o Moro Herói. Uh, o mundo da Marvel. E os Defensores do Universo. Pensa no chorume. Ontem, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher. Ela, obviamente, não quis comentar o escândalo das joias que o regime da Arábia Saudita enviou a ela e a Bolsonaro, mas usou o discurso para fazer ironias sobre o assunto. Ai, a Michelle ainda citou uma passagem religiosa dizendo que uma mulher virtuosa vale mais que qualquer joia. Em nome da nossa querida pastora. Adelaide, eu quero que vocês se sintam
2: abraçadas e beijadas nesse momento. E dizer que em Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente... São vocês. Mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença, mulheres que trabalham na promoção do ser humano e que mudam a realidade.
0: Aliás, e ontem também eu fico até emocionada. Ontem também foi aniversário de uma pessoa muito especial. Uma grande pessoa que realmente mudou a minha forma de ver o mundo. A minha vozinha, a vó Maria, que completou 82 anos. Tirando isso. Ela tem a infelicidade de compartilhar o dia com o Bolsonaro, portanto, Cavalo. nesse evento da Michelle, ali dos Estados Unidos, por videoconferência, o ex-presidente participou da cerimônia e a plateia cantou parabéns pra ele, que completou 68 anos. Viva o Que seu dia seja feliz, que as bênçãos do nosso Deus
2: estejam sobre a sua vida, e eu te amo muito, meu velho.
0: Ele chorou, embargou a voz e disse que a criação do PL Mulher é a esperança num momento tão difícil do Brasil. Está,
1: presentamente, nesse evento, ao lado da minha esposa e da minha parede. Mas, a vida está sendo fato momentos Felizes e com perzes. E tudo passa a ter ensinamento para nós. E creio eu que este momento do para todos nós brasileiros. Teria que ser dessa forma.
2: Por vezes temos que sofrer para dar os valores. Aquilo que está
0: ao lado. Sabe o que mais me admira? É onde a nossa tecnologia chegou, caramba, né? Essas videoconferências, tudo à longa distância. Você já pensou que a gente ia conseguir fazer uma call, call? Olha que cheque. A gente ia conseguir fazer uma videoconferência daqui do Brasil até o século 19? Mudando de assunto, num dia de reviravoltas pro doleiro Alberto Youssef... Ontem foram proferidas três decisões a respeito do Youssef... E com isso ele terminou, acabou terminando o dia solto. É que o juiz Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Federal em Curitiba... Decidiu cumprir a decisão da segunda instância e então mandou soltar o doleiro. Só que essa, na verdade, foi a segunda decisão de soltura em menos de 24 horas. Explico, tá? A medida foi tomada depois do TRF-4 em Porto Alegre... concedeu um novo habeas corpus a favor dele... ...que é delator da Lava Jato. Horas antes, o desembargador Marcelo Malucelli ...do TRF-4 tinha entendido que existia ilegalidade... ...na decretação da prisão... ...prisão que aconteceu anteontem... ...determinando, portanto, a soltura do Iusef. Mas mesmo depois da determinação do TRF-4... ...o Apio decretou uma nova prisão... Daí, finalmente, numa nova decisão... O Apio acabou determinando a soltura do doleiro. Nossa, que eu fiquei até tonta aqui. Essa notícia é um oferecimento de Dramin.
2: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Antes fosse, né? Antes fosse... Alô, Marcas? Brincadeira. Ó, ainda no caderno policial... Ontem, no Rio, a Polícia Federal prendeu o ex-juiz federal Flávio Roberto de Souza. Ele foi condenado em dezembro, em segunda instância, a sete anos de prisão pelo crime de peculato e a um ano por fraude processual. Em 2015, o então magistrado foi flagrado dirigindo a porte do Eike Batista. Eike, que se fala sério, né? Um passo importantíssimo na luta pela igualdade racial. Ontem o presidente Lula assinou um decreto para que 30% dos cargos de confiança do governo federal sejam ocupados por pessoas negras. E ó, a administração pública tem aí um prazo para alcançar essa meta. Ela tem que ser cumprida até o dia 31 de dezembro de 2026, até o fim do mandato. O documento foi assinado no Planalto durante a comemoração dos 20 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Essa
1: luta no combate ao racismo no país, no combate à desigualdade... E da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário. Nós precisamos lutar para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito nesse país.
0: E ali o Lula também aproveitou a comemoração para anunciar a criação de um grupo de trabalho interministerial que vai elaborar políticas públicas voltadas ao enfrentamento ao racismo religioso e políticas voltadas às questões, essencialmente, de raça, etnia e gênero. E ainda mais um ponto, o governo criou o projeto Aquilomba Brasil para promover os direitos dos quilombolas. De Brasília ao Rio Grande do Norte, um homem suspeito de coordenar os ataques a prédios públicos, comércios e veículos, ele foi morto ontem num confronto com a polícia. O Francisco Alisson de Freitas, conhecido como nazista, era apontado como chefe local da facção criminosa responsável pelos atentados em 56 cidades potiguares. Ele estava escondido num sítio entre Tibau e Capuí, no Ceará. Inclusive ontem os ataques chegaram ao oitavo dia... Com os bandidos atirando contra o Fórum de Angicos... No interior do estado. Em Natal houve uma tentativa fracassada... De incendiar uma garagem da polícia civil. À tarde um caminhão foi incendiado em Macaíba na Grande Natal. E por conta da violência, Natal e Mossoró... As duas maiores cidades do estado... Reduziram a coleta de lixo. Numa outra área no meio ambiente... Quem passou a boiada passou, quem não passou também não passa mais. Para tristeza de Ricardo Salles, nessa segunda a Advocacia Geral da União liberou a cobrança de 29 bilhões 29 bilhões e 100 milhões de reais em multas ambientais... Aplicadas pelo Ibama... Que tinham sido barradas pelo governo Bolsonaro... E essa decisão vem para encerrar de vez... Uma controvérsia causada pelo ex-presidente do Ibama... O Eduardo Bin... É que ele, à frente ali do órgão... Elaborou despachos que anulavam as multas ambientais... Aplicadas entre 2008 e 2019... Então, portanto, para colocar uma pedra nesse assunto... O advogado geral da União, o Jorge Messias, é o Messias, o Jorge Messias aprovou dois pareceres que dão segurança jurídica para a cobrança de todas essas multas. E para gente encerrar o papo aqui em viver, escuta só que preocupante: o número de trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esse número foi de 918 no período só entre o comecinho do ano e ontem, uma alta de 124% comparado ao mesmo período do ano passado. E a taxa é recorde para um primeiro trimestre em 15 anos, superada só em 2008, quando 1.456 trabalhadores foram resgatados. E os estados que lideram a lista com mais trabalhadores nessas condições são Goiás, com 365 resgatados, e Rio Grande do Sul com 293, lembrando né, que esses são só os números de trabalhadores resgatados, a gente não tá nem falando no número real de trabalhadores que vivem nessas situações, uma subnotificação gigantesca, o que torna a situação ainda mais alarmante. Por aí, por aqui eu te conto que um levantamento feito pela Promúsica, uma entidade que representa os interesses dos produtores fonográficos brasileiros, esse levantamento apontou as 200 músicas mais executadas nas plataformas de streaming aqui do país. E sabe qual é a número 1? Um? A música Mal Feito, de Hugo e Guilherme com Marília Mendonça.
2: Marília, você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal
0: feito Em segundo lugar, nesse ranking que leva em conta os principais streamings do Brasil A gente tem o Xamã, com a música Malvadão 3 Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo chorienta. E fechando esses três primeiros colocados, a Marília volta na terceira posição com Vai lá em casa hoje. É. Vai lá em casa hoje, bebe o masco ah, e essa lista dos 200 primeiros lugares Traz duas informações preciosas pra gente A primeira é que o sertanejo pop, universitário Ainda é o gênero mais ouvido aqui no Brasil A segunda informação é que a primeira música de fora, a estrangeira, aparece só na 35ª posição, lugar que está a música As It Was, do Harry Styles, que está isolada numa lista completamente dominada por músicas brasileiras. Bom, e ainda de acordo com a Pro Música, o mercado fonográfico brasileiro cresceu pelo sexto ano consecutivo, arrecadando mais de 2 bilhões e meio no ano passado. Enquanto isso, a dona Netflix anunciou ontem o ator Gabriel Leone como protagonista da minissérie biográfica Senna, uma produção que vai contar a história do piloto Ayrton Senna. A novidade foi divulgada aí exatamente no dia em que ele, o Senna, completaria 63 anos. A direção da obra é de Vicente Amorim e de Júlia Rezende. Ah, ontem também. Ontem a gente teve várias coisas, né? Você viu. Ontem também o Grammy Latino anunciou as mudanças que vão entrar em vigor a partir da edição desse ano, que acontece em novembro. E entre as principais alterações, a gente tem a criação de categorias como a de melhor interpretação de música urbana em português. Essa que atinge em cheio a gente. Também foi criada a categoria Melhor Canção de Cantor Compositor e aliás o Grammy passa agora a premiar compositores. Isso é bem legal, um reconhecimento aí para quem produz as letras. E sobre as categorias que já existiam, a Academia também anunciou que vai atualizar os pré-requisitos para elas. Agora vem comigo, tenta imaginar essa imagem. Eu pergunto a los presentes se si não se han puesto a pensar esta é de nós, e não que tenha Dias depois do golpe militar que instaurou a ditadura no Chile, horas antes do Pablo Neruda morrer. Ali, o fotojornalista Evandro Teixeira descobriu onde o poeta estava internado, que era uma informação secretíssima. Teixeira foi até o lugar, tentou entrar, mas foi impedido. Então ligou para o hospital para saber da saúde do Neruda... Quando foi informado que já era... Ele tinha morrido... Daí no dia seguinte, bem cedinho... Teixeira foi de novo à clínica... Ficou circulando, circulando... Até que encontrou uma portinha... Pela qual entrou... Secretamente... Levando consigo no bolso... Uma câmera escondida... Ali no casaco... E daquela situação toda... A primeira foto que saiu... Mostra a viúva de Neruda de frente ali do corpo do marido, o corpo que estava estirado numa maca coberto por um pano branco. Ele, o Teixeira, foi o único fotojornalista a registrar o imediato pós-morte e o velório do poeta na casa dele. Antes do corpo sair em procissão pelas ruas de Santiago e ser enterrado numa cerimônia com milhares de pessoas que se tornou uma das primeiras grandes manifestações contra a ditadura. Você imaginou todo esse cenário? O hospital, a viúva, o enterro, a casa do Neruda, a procissão... Você imaginou? Agora vamos ver se o que você está imaginando é de fato o que aconteceu. Porque você, de São Paulo, pode conferir todas essas fotos pouco vistas ali daquelas 36 horas. Você pode conferir todas essas imagens a partir dessa terça numa exposição no IMS. O Instituto Moreira Salles. E além das fotos do Neruda, a mostra chamada Evandro Teixeira Chile 1973 dá ênfase nos 10 dias que o fotógrafo passou no país cobrindo os primeiros momentos do Pinochet no poder. Colocando ainda esses registros em contraste com uma série de imagens da ditadura brasileira. Uma série também feita por Evandro Teixeira. A exposição fica em cartaz até julho, a entrada é gratuita. E eu tô esperando o convite pra ir comigo, porque... Eita nós, que pesado isso aqui. Ontem o Google lançou o Bard, o um robô conserva... Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Conversador. Que conservador o quê? O um robô conversador concorrente aí do chat GPT. E a ferramenta que ainda está em fase de teste está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido. Julia, mas como é que essa patifaria funciona? Parecido ali com o chat GPT mesmo, o Bard tem uma tela simples, normal, com espaço para digitar as mensagens e interagir com o robô. E nas palavras do próprio Google, abre aspas... Você pode usar o Bard para aumentar sua produtividade, acelerar suas ideias e alimentar a curiosidade. Também para alcançar seu objetivo de ler mais livros esse ano, explicar a física quântica em termos simples ou estimular a criatividade descrevendo uma postagem no blog. Fecha aspas. E ó, por enquanto tá lá fora, mas o Google disse que já já o robô vai estar tá disponível em outras línguas e regiões. Mano, ó, te contar aqui que, que coitado. Apresentado lá em fevereiro, o Bard teve uma estreia turbulenta depois que o Google acabou divulgando ali nos vídeos promocionais uma resposta errada do robô. Não com um amigo desse, né? Fala sério. Pra que inimigo? Ai ai, em paralelo, em paralelo, a Microsoft anunciou o Bing Image Creator, um recurso, um recurso novo do Bing Chat que permite criar imagens usando a inteligência artificial. E essa ferramenta é baseada no DALI, a inteligência artificial gerativa da OpenAI, especializada em criar imagens a partir de enunciados. Ah, essa tecnologia já tá disponível para quem acessa o buscador Bing usando o navegador Edge da Microsoft. Não, e fala sério, hoje a gente tá aqui muito chique, mais um lançamento. O WhatsApp trouxe novas ferramentas para o recurso Comunidades. Sabe aquele botão que nos permite agregar vários grupos num único lugar? É, para te dar um exemplo, aquele botão que nos permite, por exemplo... Me permite aí criar a comunidade Canal Meio. Daí, dentro dela, eu coloco todos os grupos relacionados ao trabalho. Coloco o grupo Fofocas do Proletariado, o outro grupo que tem os chefes, o outro só para burocracias, enfim. O Comunidade, você já tá ligado o que, que é, né? Agora, portanto, tem novidade na área Pro Comunidades novidades que dão mais controle aos administradores para liberar ou vetar a entrada de participantes nos grupos. Esse controle, ele passa a ser feito aí por meio de uma página de solicitações. Bem parecida com aquela aba onde fica os pedidos de amizade no Facebook. E além disso, agora buscando por um contato qualquer no WhatsApp, você consegue ver quais grupos vocês têm em comum. Que é bem massa. Aí, ah, antes de eu ir embora, um último lançamento aqui. Eu mesma que vou me lançando no mundo. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez. E a gente se encontra, né? A gente sempre se encontra.